0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro ya octavo episodio del podcast Cuéntanos Tú, podcast de divulgación inclusiva. Como diría mi, mi compañero Ojibaja, al que le voy a robar la frase, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, bueno, simplemente os comento que, como ya sabéis y si habéis escuchado otros programas, que este, este podcast está financiado con el proyecto Escúchales, divulgando para colectivos olvidados. Dentro del programa Cuenta la Ciencia de la Fundación General CSIC, y que también tiene la colaboración de la FECID, Ministerio de Ciencia e Innovación. Os cuento que volvemos a grabar desde casa por la situación de la pandemia COVID y porque queríamos en este programa pues, invitar a una serie de personas eh, que no viven en la misma ciudad que nosotros, que no viven en Barcelona y sus alrededores eh, y que enseguida vais, vais a saber quiénes son. Así que, bueno, simplemente pediros disculpas por los posibles problemas técnicos y de calidad de sonido que puedan surgir a lo largo del programa. Agradecer al técnico Pablo Jiménez, que sabemos que está ahí gobernando la nave y achicando con, con los cubos de agua continuamente. Y presentar, eh, primero a, a mí mismo, que no lo he hecho hasta ahora, disculpad. Soy Milla Mozota, colaborador de investigación, desarrollo e innovación de la institución Milay Fontanals del CSIC. Eh, presento también a Nidia Aliseda. Hola, Nidia.
1: Hola, buenas tardes.
0: Nidia es eh, becaria Jai, Jai Intro, que trabaja con nosotros en divulgación, y al investigador Juan Jibaja. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal, Millán? Que es mi, mi co-presentador y al que le voy a dejar pues que, que dé la bienvenida a, a nuestras invitadas e invitados.
2: Bueno, muchas gracias. La verdad es que para mí hoy es un placer raro, porque hasta ahora eh, prácticamente no conocíamos a todos los invitados, personalmente, que, que hemos tenido en los ocho programas anteriores, a excepción quizás de alguno. Hoy verdaderamente no los conocemos personalmente, eh, aunque casi después de habernos enviado eh, vídeos así, yo creo que casi hasta que os conozco personalmente pero en todo caso no los conocíamos y eh, lo más curioso es que nos habían dado buenísimas referencias de sus trabajos y entonces nos habían dicho desde el CICIT contactar con ellos que son unos fenómenos bueno los son Andrea Villarrubia, Enrique Pérez y Juan Manuel García eh, y antes de un poco de, de que se presente, lo que se presenten ellos es lo más fácil más que pedirles o explicar yo su currículum eh, ya os digo que nos han mandado algunos trabajos y algunos textos, algunos vídeos, algunas entrevistas que ya les han hecho y verdaderamente ya os puedo anunciar que efectivamente son unos fenómenos de, verdad, que, de lo que nos habían dicho. Yo personalmente he alucinado bastante ¿eh? y ya les anuncio a ellos metiéndoles en un callejón casi sin salida, que si se dejan, que espero que sí, <risa> Seguro que no será la última vez que nos veamos, porque en lo posible. Eh, yo espero que organicemos colaboraciones con ellos y los invitemos a otros eventos. Bueno, y ahora sí, no me quiero enrollar mucho más. Eh, creo que la, los importantes son ellos hoy. Y eh, si os parece, os presentáis uno detrás de otro. La primera sería Andrea, después Enrique y Juan Manuel. Y nada, pues vosotros mismos. Buenas tardes. Eh,
3: mi nombre es Andrea Villarrubia. Y, en primer lugar, quiero agradeceros esta invitación porque me parece que soy la única que no pertenece al ámbito científico, procedo del ámbito de las humanidades, de las letras en general, y voy a presentarme no personalmente, porque en este caso creo que no se trata de eso, sino en nombre de la asociación a la que represento y por la que estoy esta tarde aquí con vosotros y con vosotras. Eh, soy la vicepresidenta de una asociación que se llama entre libros. Es una ONG eh, sin ánimo de lucro, laica y formada por voluntarias y voluntarios de distinta procedencia, de edad, de profesión, de origen, etc. Eh, estamos radicados in en principio en Granada, llevamos ya más de 10 años reconocidos como asociación en el ministerio y la labor que nosotros realizamos es la lectura en voz alta lectura de textos literarios filosóficos o científicos lo que hacemos es leer a otros o por mejor decirlo leer con otros nos gusta mucho más esa preposición de acompañamiento porque eso es lo que hacemos es decir, eh, leemos textos, libros porque a partir de ellos se abren oportunidades de diálogo, de diálogo, dialogamos. La lectura en voz alta da presencia a las palabras de los libros y a la vez promueve también la palabra de quienes escuchan estos textos o esos fragmentos. Y sobre todo, eh, cuanto más vulnerables sean las personas a las que van dirigidas esos textos. Porque quiero decir que tenemos proyectos de lectura con colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social. Estamos en centro penitenciario, en hospitales, en centros de acogida de mujeres maltratadas por violencia de género, en colegios eh, también de barrios con problemas serios. ...etcétera, bueno, es un pequeño resumen, son proyectos semanales, no se trata de, en esta pequeña presentación de hablar de todos ellos... ...si surge a lo largo de la conversación, pues podría, se podría ampliar un poquito más... ...pero sí que lo que creo, quiero destacar es que ofrecemos tiempo, sobre todo como asociación... ...ofrecemos tiempo y voluntad de conversación, que es una manera de dar sentido a nuestra experiencia y darle voz, como he dicho antes, a esas personas. Nosotros los invitamos, desaparecemos en cierta manera, y dejamos que aparezcan las palabras, las voces de las personas que nos escuchan. Eh, no sé si creo que queda claro la, la actividad de nuestra asociación, que quizás por el colect los colectivos a los que nos dirigimos podemos tener presencia en este encuentro de esta tarde. Así que agradecer esta invitación y para mí es un placer contar lo que hacemos en la Asociación Entre Libros.
0: Bueno, nos encanta, ¿eh? <ríe> Gracias. Perdona que me he ahí, pero es que tenía que decirlo. Eh, yo creo que ahora igual, Enrique, si quieres, se puede presentar un poco. Uh -huh. Bueno, eh,
4: eh, primero de todo, os doy las gracias por haberos fijado en, en mi proyecto divulgativo y os doy enhorabuena por esta iniciativa tan buena a través de los podcasts. ¿no? Es, es un, un medio estupendo para difundir la ciencia y, y me parece fantástico que contéis conmigo para compartir con vosotros eh, mi proyecto de divulgación. Mi nombre es Enrique Pérez Montero, yo soy doctor en astrofísica y cosmología Trabajo como investigador científico en el Instituto Astrofísica de Andalucía, que es un centro del CSIC que está en Granada. Mi línea de investigación, aunque tiene que ver solo tangencialmente con lo que hago a nivel de divulgación, pero creo que es interesante comentarlo, tiene que ver con el estudio de las galaxias con formación estelar masiva, que son unos pedazos de, de bombillas gigantes que nos trazan la evolución del universo prácticamente desde las épocas del Big Bang. Se llama además la curiosa circunstancia de que yo soy invidente, yo soy ciego, Estoy afiliado a la ONCE desde hace aproximadamente 10 años, padezco una enfermedad degenerativa de la retina que se llama retinosis pigmentaria, está considerada como enfermedad rara, eh, afecta más o menos a 15.000 personas en, en toda España, pero hay muchos más ciegos en España, hay 80.000 afiliados a la ONCE... ...hay prácticamente dos millones de personas... ...que pertenecen al colectivo de baja visión... ...y yo desde el momento en el que trae la ONCE... ...me fijé en que había una laguna... ...en cómo explicar astronomía... ...a las personas como yo que eran ciegas... ...por ese motivo nació el proyecto Astroaccesible... ...que es el que lidero desde el IA... ...con la ayuda del ambiente de divulgación de mi centro... Y en un principio la idea era promover el estudio de la astronomía entre las personas con discapacidad visual, pero después de unos cuantos años de, de todo tipo de actividades nos hemos dado cuenta de que todas las adaptaciones que hacemos son tremendamente eficaces para explicar astronomía a todo el mundo. Y al final mi base, mi teoría es la de que todos estamos igual de ciegos con respecto al universo. Así que aplicamos todas esas estrategias, esas metodologías a todo el mundo independientemente de que haya o no personas ciegas o no ciegas, ya que para mí sois, somos todos iguales y estamos teniendo mucho éxito. Así que bueno, espero que podamos continuar y, y lo mismo, lo digo lo, lo mismo de antes que me, me, me hace mucha ilusión que os hayáis fijado en nuestro proyecto para poder compartirlo con vosotros hoy.
2: Eh, pues muchas gracias Enrique La verdad es que ya con tus palabras Ya me empieza a, a traer cosas Que nos podamos un poco discutir Claro, porque tú dices, eh, yo siendo invidente eh, he pensado que mis actividades servían para personas no invidentes. A nosotros un poco el camino ha sido sí, al contrario. Nos, nosotros hacíamos actividades para personas sin discapacidad o sin ningún tipo de, en, como quieras, inviden, no invidentes. Y, y ahora lo que hacemos es, pensamos siempre haciendo nuestras actividades para todas las personas, pero también para aquellos colectivos que tienen ciertas dificultades. No Hemos hecho un poco el uh -huh. camino al revés. Y... Dime, dime
4: No, no, eso, eso tiene un, un, una, un nombre que lo define perfectamente, se llama inclusividad
2: Sí Y para el tercer invitado es Juan Manuel García eh, Te dejo la palabra, Juan Manuel
5: Hola, ¿qué hay? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Como ha dicho creo Millán ¿no? eh, En primer lugar, muchísimas gracias por, por invitarme a, a estar aquí con vosotros En este programa tan interesante yo soy Juan Manuel García Ruiz, soy profesor de investigación del TESIC en la Universidad de Granada y me dedico a un, a un tema que es un tema, una disciplina, que es una disciplina, digamos, transversal que se aplica a muchos sitios, que se llama cristalografía. Eh, también se llama cristaloqué, porque siempre que hablo con alguien y me pregunta, ¿y tú qué eres? Yo cristalógrafo, cristaloqué. ¿no? En la, en la... Entonces, bueno, pues dedico a eso, a la cristalogía. es una disciplina que es, eh, es la disciplina que más premios Nobel eh, ha conseguido a lo largo de la historia eh, tiene un impacto enorme en nuestra vida cotidiana eh, prácticamente la, la sociedad del bienestar está basado en, en desarrollos de la ha de la participado eh, la alimentación eh, la, la electrónica la biomedicina, la farmacia todo eso está basado y yo, pues eh, además de ser un científico, pues, eh, creo un, completamente en que la ciencia es parte de la cultura. Creo que nuestra sociedad necesita tener una desarrollar una cultura en la cual la ciencia juega un papel importante y que hoy sin conocer algo de ciencia es imposible. Eh, el, el entender la sociedad en la que vivimos ¿no? y por eso pues, le dedico una parte de mi tiempo a, a contar lo que hago fundamentalmente decir, no, no, no soy un, un divulgador en, en el sentido digamos, estricto de la palabra es decir, no, no divulgo de, yo divulgo de lo, que yo, de lo que yo hago de lo que yo estudio y me gusta contárselo a la y creo que es importante, hoy en día por, por ejemplo en esta época que nos toca vivir pues cada vez está más claro que sin, sin la ciencia es muy difícil entender este mundo y sobre todo a dónde nos lleva este mundo
0: Bueno, la verdad es que nos ha, lo que hemos estado leyendo viendo, escuchándote de, de lo que haces la divulgación nos, nos ha encantado también.
5: Gracias
1: Bueno, muchísimas gracias a todos por participar y realmente teníamos muchas ganas de, de conoceros un poquito más y, bueno, la Asociación Entre Libros en la que trabaja Andrea ha recibido no solo el Premio Nacional al Fomento de la Lectura en 2019, sino que también ha recibido el Premio Francisco Izquierdo de Literatura Granadina. Es decir, aquí hay nivel y reconocimiento. En este sentido, ¿qué se siente con estos premios tan relevantes, Andrea?
3: Bueno, la verdad es que nos sentimos orgullosos y felices, de que se nos reconozca un trabajo desarrollado en principio no hemos buscado nunca ningún premio ni siquiera nos hemos presentado a ellos, porque todo hay que decirlo que por ejemplo el Premio Nacional Fomento de la Lectura del año pasado eh, fue una llamada del Ministerio para comunicarnos que nos lo habían concedido nosotros es un premio, como sabéis, bueno todos los premios nacionales no se presentan las personas o las entidades sino que hay otras personas que promueven o propugnan el candidato y se discute el jurado y se lo conceden digo esto porque lógicamente bueno, aunque no nos hayamos presentado pero siempre es un, una satisfacción ese reconocimiento y además también habría que decir que bueno, eso también nos da ánimos para poder continuar con nuestra labor diaria que llevamos a cabo en todos los proyectos de lectura es decir, satisfacción, orgullo, felicidad todas esas serían las palabras ...de reconocimiento por esos premios.
1: Realmente os damos la enhorabuena... ...porque hemos estado viendo vuestros proyectos... ...y, y, y claramente merecen es, esos premios. También queríamos deciros... ...que nos sentimos muy identificados... ...con los usuarios... ...a los que van dirigidos vuestras actividades... ...personas con discapacidad intelectual... ...presos, inmigrantes... ...personas hospitalizadas... Sí. ...¿nos podéis contar cómo
3: ha sido vuestra experiencia... ...y cómo os sentís con estos colectivos?... Sí, bueno, en primer lugar decir que por qué eh, empezamos con esos colectivos. Bueno, el primer proyecto que llevamos a cabo, nada más nacer la asociación, fue con los hospitales de Granada, en concreto con las secciones de pediatría. A partir de ahí, el proyecto siguiente fue con el centro penitenciario, de, bueno, está ubicado en Albolote, que es un pueblo de la periferia de Granada, pero es la, el centro penitenciario de Granada. ...y la idea era eh, llevar el conocimiento a todo tipo de personas... ...es decir, estamos con colectivos en exclusión económica y social... ...y pretendemos, nuestro objetivo fundamental es pretender... ...que no haya exclusión por motivos de conocimiento... Eh, ...a lo largo de la tarde saldrá, bueno, estamos en un foro... en una ...hablando de ciencia y de divulgación... Y ese también es nuestro objetivo No solo con la ciencia Sino con la literatura, con la filosofía Con todo tipo de textos que hagan eh, Pensar, reflexionar, hablar Y que modifican la vida de las personas Que, que, que leen o oyen esos textos Pensamos que el conocimiento Que engendra la humanidad Es para la humanidad Y no solo para unos cuantos expertos Y creo que los científicos Lo tenéis muy claro y eso es lo que pretendemos, es decir, extender los conocimientos que por nuestra profesión, por nuestra formación, por nuestra dedicación tenemos y compartirlos con los demás. Es decir, que no se queden en nosotros, sino que lo que hemos recibido de la sociedad hay que devolverlo a la sociedad. En definitiva, por asumirlo en una palabra, en una pequeña frase, habría que decir que hay que democratizar el conocimiento.
0: Estoy, bueno, quería apuntar que estoy totalmente de acuerdo y, de hecho, nosotros tenemos también muchas veces esa sensación que, eh, como trabajamos como científicos y, y con dinero público y es nuestra nuestra labor, pues, eh, bueno, también tenemos esa obligación, ¿no?, de, en la, en la medida de lo posible, eh, hacer ese retorno a la sociedad, que no, no podemos vivir en nuestra torre de cristal.
3: Efectivamente. Esa es la idea. Es decir, vosotros que lo tenéis muy claro y creo que, además, en los últimos años habéis conseguido ...y digo habéis porque me refiero a vosotros como científicos... ...yo no procedo del ámbito científico... ...pero bueno, hago... ...me interesa en el fondo y leo... ...y me gusta conocer cosas que, que bueno... ...que por formación no la, he, no la he profundizado nunca... ...y creo que eso es lo que nos corresponde... ...es decir, difundirlo lo más posible... ...y quitar muchos prejuicios... ...que existen de que la gente no entiende... ...de que no se sabe... ...y no solo de los prejuicios nuestros... Hacia las personas que creemos o se cree, vamos a hablar así en impersonal, que no conocen, sino también muchas veces por los prejuicios que ellos tienen hacia las personas que tienen el conocimiento. Es decir, los intelectuales, los que tienen el conocimiento, son, parece que son otra parte de la sociedad que no tiene nada que ver con el mundo de, de diario o la vida cotidiana. Y esa es la idea que nos sostiene, es decir, difundir o compartir. A veces puede ser un poema, puede ser un cuento, puede ser un álbum ilustrado, puede ser un texto filosófico y, por supuesto, también científico y, fundamentalmente, en un proyecto que luego quizá hable un poquito más detalladamente de él. Que es un proyecto que llevamos a cabo en el Centro Penitenciario de Albolote y que Juan Manuel García lo conoce porque lo invitamos a participar, que es un proyecto que llamamos o titulamos hace ya siete años Pensante y su propio nombre indica cuál es la idea de, de, de qué queremos con él. Es un proyecto, eh, bueno, que hemos firmado un acuerdo con la Universidad de Granada y por allí han pasado una vez al mes pues, personas de distintos conocimientos. Eh, Juan Manuel fue a hablar de eso cristoloque, cristaloque. <risa> <de que, risa> es es
5: Créeme un proyecto precioso, precioso.
3: Ya, pues eso mismo, y, y fue una de las conferencias, un tema del que a lo mejor ni yo misma conocía, y sin embargo fue bueno una de las experiencias más hermosas que he contemplado allí. Eh, perdón, antes he dicho libre, mmm, pensante, el programa se llama Libre Pensamiento, sí. no Pensante. Pensante es otro proyecto también de conocimiento científico, y filosófico, pero en el Parque de la Ciencia. Y disculpa, pero he mezclado. El del, del Centro Penitenciario se llama Libre Pensamiento. Y, y, y han ido, pues, personas, científicos, de, bueno, de todos nuestros amigos, de Parque de la Ciencia, del de, del centro, bueno, de todas las posibilidades, de todos los amigos y de la Universidad, profesores, artistas también, etcétera y a través, bueno, para compartir de una forma divulga, de divulgación temas en los que hay un experto que cuenta su experiencia y al finalizar esa charla, eh, sí, vamos a llamarlo charla más que conferencia, pues se establece un diálogo. Para nosotros dialogar es fundamental, es decir, no solo en las lecturas, sino con este, este tipo de experiencias eh, pensamos que el diálogo nos ayuda a entender y a comprender mejor las cosas porque se ven desde distintos puntos de vista. Es decir, no hay una única lectura, no hay una única eh, conclusión, sino que en ese intercambio de opiniones y de cruces eh, puede resultar algo que nos mantenga y que no, cuando salgamos de la, de la actividad o del texto eh, nos siga promoviendo eh, pensar y algo. Nada más. No quiero tampoco extenderme mucho.
2: <risa> bueno, la verdad es que creo que van a, algunos de los temas que ya has sacado van a volver a salir. Eh, estamos creo en el mismo camino y eh, una de las cosas interesantes dentro de, de este camino es que y, igual también podamos ser un reflejo de lo que otros todavía no han empezado a iniciar ese camino. Y esto me parece muy interesante, es decir que en el sentido de que puede haber gente que esté trabajando en una cosa y nosotros empezamos de cero cuando el otro ya lleva mil kilómetros hecho. Entonces, sí. quizás es, siempre tener un reflejo de otra gente y compartir experiencias es ahorrar tiempo. Sí. Bueno, yo una de las, que, de las preguntas que te quería hacer, Andrea, después de haber visto tu web, que ya la, la voy a decir cuál es, para que la gente entre, porque me parece una preciosidad de web que se llama asociacionentrelibros.es... Sí. Eh, eh, ahí buceando entre la web me gustó una frase que dijo una voluntaria en relación a una actividad que hicisteis en la prisión que dice así he de reconocer que el primer día eh, que entré por la puerta no sabía muy bien dónde iba y lo que me esperaba, porque la sociedad te hace que tengas unas ideas un perfil de los presos y de la prisión que es realmente muy diferente, nos hacen pensar en los presos con los monos de rayas, todo mucho más oscuro bueno, eso nos ha pasado un poco a nosotros cuando hemos estado también con presos y eh, yo te, pre que te quería preguntar Igual también con Juan Manuel Si ha estado también con ellos, no lo sé eh, ¿Qué os parece? Eh, esa, ¿qué, ¿Qué relación habéis tenido con ellos? no sé, Porque a veces eh, Un poco te ponen en, en, en la en otra realidad Que tú no conoces Y te hacen romper muchos prejuicios Que, que a nosotros también nos pasó ¿no? El día que entramos en la cárcel Llevamos un montón de prejuicios Después fue una actividad increíble A nivel personal y, en, y no sé si eso os ha pasado a vosotros.
3: Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, esa frase que ha citado es, es cierta y eh, además eh, todo el mundo que va siempre dice lo mismo. Es decir, cuando invitamos a una persona, y, y Enrique eh, eh, Juanma puede confirmarlo, eh, cuando invitamos a una persona que vaya a la prisión, mmm, la gente se asusta un poco. Yo no, uy, es que me da cosa, yo no he estado nunca, no sé cómo es la gente... Y luego, a la vuelta, porque bueno hay que ir en coche, está a 15 kilómetros de la ciudad, y a la vuelta vuelve todo el mundo encantado, de verdad. Es decir, ha sido una experiencia maravillosa. Qué sorpresa, qué diferencia de lo que yo esperaba, que la gente está en la prisión. Venga, y creo que eso es lo más importante de todo. Es decir, hay una identificación emocional. Porque no es verdad que en los centros financieros, en las, los, en las cárceles, Haya gente siempre perversa por naturaleza, eso es lo que parece o lo que se vende muchas veces, o la imagen que las películas americanas han transmitido de cómo son las prisiones. Hay que decir que realmente eh, eh, la, hay personas que han cometido por distintas, diversas circunstancias, han cometido algún delito y están en prisión, bueno, cumpliendo una sentencia dictada por un juez. Pero, eh, excepto por eso, y además creo que. Muchas veces nos sorprendería, nos sorprendemos cuando hablamos cuáles son las causas por las que han llegado allí o personas que pueden ser nuestros propios vecinos y hay casos de ese tipo. Es decir, que de pronto una persona, una mujer, una profesora que invitamos a dar una charla, pues de pronto se encontró con el vecino de su planta. Es decir, que estaba allí, ella no lo sabía, la familia había dicho que estaba en Latinoamérica y era un asunto económico de un constructor. Quiero decir... ...que hay mucha gente que está en la prisión... ...y que pueden ser amigos o, o con vecinos... ...y por las circunstancias que sea... De, ...ninguno estamos libres, por decirlo de alguna manera... ...de entrar en un momento dado... ...en un centro penitenciario... ...y la vida no es blanco o negro... ...hay muchos matices... ...y esa complejidad que tiene la vida... ...en un centro penitenciario... ...se agudiza todavía mucho más... ...y en muchos casos... Eh, esos grupos, porque son quizás los más eh, entran dentro de la exclusión social, son los, los grupos y las personas. Más que grupos grupo, a mí me gusta hablar de personas y yo podría dar nombres concretos de personas y de de lo que supone para ellos o ellas, yo llevo el grupo de lectura de mujeres, y lo que supone reunirse ante un texto, escuchar una voz, poder eh, emocionarse, poder um, decir un recuerdo una frustración, un sueño um, recordar a los hijos que están separadas en mucho, durante mucho tiempo todo este tipo de, de cuestiones cuando día a día los miércoles por la tarde nos vemos y nos reunimos en espacios a veces inhóspitos, pero sí muy ¿cómo decirlo? emotivos, muy emocionales en esos momentos Tú olvidas quiénes son O por qué están allí Tú te estás reunida con un grupo de personas Igual que te puedas reunir con un grupo De amigos o de amigas en una cafetería Es decir, allí somos personas Donde compartimos nuestros sueños Nuestros deseos O nuestras frustraciones También Y nuestros llantos, a veces se ríe A veces se llora Y eso, esas emociones las permiten Los textos de los encuentros sin pretensiones muy, vaya, nada académica, ni desde el punto de vista científico ni del literario o filosófico, simplemente por la idea de compartir experiencias y hablar. Creemos que la palabra puede ser un bálsamo, puede aliviar dolores y en estos colectivos quizás más que ningún otro. No sé si contesto a tu pregunta.
2: Eh, sí, sí. No sé no sé si os entra un teléfono a vosotros, pero a mí sí. Pero igual es, es que estoy en mi ordenador. No sé si suena un teléfono. Aquí vale. no, no, no. no. Bueno, perfecto. Bueno, ¿Eso tenía... decir? Sí, sí, dime. No, no. Eh, eh, voy a intentar solucionar esto y, y mientras se pregunta tú, Millán, porque debe ser una entrada sí. que me entra a mí a través del, del del ordenador.
0: Bueno, yo tenía una pregunta para Andrea. Eh, simplemente es para, para un poco comparar notas, eh, que a nosotros nos pasa mucho cuando intentamos empezar a trabajar o vamos a buscar a, a colectivos que nunca se acercan a la ciencia, la primera sensación que, que despertamos en ellos es un poco, bueno, estos que buscan, ¿qué quieren de nosotros? no Le, Eso por un lado, no porque siempre con una especie de desconfianza o que... Claro, igual tampoco es muy habitual que gente que hace ciencia y divulgación vaya a, a, a buscar a, a colectivos que no son los habituales, ¿no? las familias estas de clase media o los coles, para, para hacer divulgación. Y luego también esa, esa sensación que ya ha salido, que ya, ya habéis comentado, de como que la idea de que la ciencia no tienen claro que también sea para ellos y para ellas, ¿no?, que que también tienen ese, ese su derecho. Entonces, mi, la pregunta es esa, si ¿sí os ha pasado lo mismo, si habéis tenido esta experiencia.
3: Bueno, eh, en general es verdad que mmm, ellos, como he dicho hace, no sé si ha sido ahora o en la respuesta anterior, que ellos también y ellas tienen prejuicio, prejuicio hacia quienes tenemos, y me incluyo, el conocimiento. Es decir, pues pero creo que lo tienen porque piensan que no les corresponde eh, tener conocimiento, es decir, que ellos han sido eh, marginados socialmente del conocimiento, la mayoría, no hablo de, la, de todos, pero sí de la mayoría, han sido marginados, es decir, no han tenido la oportunidad porque no han pasado el tiempo suficiente en la escuela, porque las experiencias personales han sido, en muchos casos, terribles, etcétera. Pero, dicho eso, eh, cuando alguien ofrece algo eh, de verdad, y permitir, no sé si es una palabra que define, pero es decir, con confianza, con, con cariño también, con esa verdad necesaria, sin, sin postura o sin impostura, mejor dicho, etcétera. Ellos también ven que nunca han tenido esa posibilidad de acercarse a la ciencia, a los textos. Y cuando la entienden, cuando la hacemos comprensible sin tener que dar una lección magistral, ni, en, ni como si estuviésemos en un aula, en una en una aula magna o en un aula de una escuela o de una universidad, cuando la entienden, se muestran sorprendidos y, sobre todo, y perdona que insista lo que la palabra y la detallo, es sorprendidos. Es decir, se sorprenden de que puedan entender. Con lo cual, a mí eso me lleva a pensar que es que algo se hace mal. Y eso la escuela tendría mucho que decir, sobre todo. Es decir, ¿por qué no se entiende un teorema? ¿Por qué no se entiende un poema? ¿Por qué no se entiende algo? ¿Por qué no lo hacemos comprensible? ¿Por qué los que, los que dominamos esa materia no somos capaces de... si a nosotros no, Yo digo una cosa siempre. Si a mí me emociona algo, yo quiero transmitir esa emoción que siento con los demás. Quiero compartirlo. Y eso, cuando tú lo haces cuando tú también te, vaya y cuando digo emoción no hace falta llorar digo emocionarse por ese conocimiento, la gente se da cuenta de cuando tú lo estás hablando desde la verdad o cuando lo haces desde la impostura y acercarse de esa manera eh, es la mejor manera en estos colectivos y, y yo bueno antes decía podría decir mi respuesta que me han dado a lo largo de todos estos años compartiendo textos pero por ejemplo eh, lo de leer me quita mucha cárcel. Una frase que a mí me deja me sigue impresionando cuando la digo. Y eso lo dijo una mujer hace unos años, ya no está en prisión. Para ella lo que había supuesto redescubrir, descubrir un poema, una lectura. Y que la prisión es terrible, estar un día allí todo es rutinario. Y de pronto alguien va un día y te lee un texto y ese texto te permite... Eh, mostrarte de otra forma y eso quita, quita años quita pesadumbre del día a día o otra frase que podría también decir dice nos traéis cada miércoles el olor de la calle, el olor de la libertad frases de estas que pueden parecer, no sé un poco de autoayuda no lo son y son verdad, son manifestaciones espontáneas de lo que sienten las personas las mujeres en este caso, son dos mujeres las que han dicho estas dos frases de lo que ellas sienten de, de, de este trato de ese conocimiento y que la única manera de quitar esos prejuicios que ella puedan, ellos puedan sentir ante el conocimiento es haciéndolo, creo desde la verdad e intentando transmitir si nosotros, Juan Manuel ya hablo con él porque, perdonad es el que conozco más y está esta tarde aquí escuchándonos, pero el amor que siente Juan Manuel por los cristales ¿eh? eso lo transmite y lo demostró muy fielmente el día que fue allí al centro penitenciario. La gente se dio cuenta de que él estaba hablando de algo que amaba. Y ese amor lo transmitió. Y yo no digo que de allí saliera toda la gente haciendo a partir de ahí todos estudiosos de los cristales. Pero todos salimos conociendo algo más de un mundo que desconocíamos. Y ese, ese, ese acercamiento, esa transmisión, se consiguió por alguien que ama lo que dice y cómo lo dice.
0: Bueno, que estamos totalmente de, de acuerdo y es, coincide muchísimo con, con nuestras experiencias que hemos tenido en eh, nuestras breves experiencias con, eh, trabajando con presos y, y bueno, mencionabas, a Andrea, Juan Manuel y yo creo que es el momento que le, le demos entrada aquí a la, a la conversación porque, Juan Manuel, sí. eh, te hemos podido ver en, en una entrevista que te hicieron en Canal Sur que ya pondremos el enlace cuando saquemos el programa en iVoox. E uh
5: -huh.
0: y, y la verdad es que se nota la experiencia en, en explicar, en contar, en divulgar, y, y además la forma apasionada en que, en, en que lo haces. ¿no? Eh, entonces, bueno, un poco la, la pregunta sería: ¿qué representa para ti esto de esta divulgación que haces de tu trabajo en, en, tu, en tu día a día, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Porque no sé si te pasa a ti. Pero bueno, en, en nuestro caso, además de hacerlo con muchísima ilusión y, y disfrutarlo, porque realmente es algo que es muy enriquecedor, en recompensa, ¿no? Eh, nosotros siempre estamos como buscando nuevas cosas, ¿no? es La divulgación parece que tiene un cierto efecto avalancha. Cuando estás haciendo una cosa no te quieres quedar solo con esa, sino que siempre estás buscando otras ideas, otros colectivos con los que trabajar y, y eso. No, no sé si te pasa lo mismo
5: bueno, sí, yo es que la mayoría de las cosas las hago apasionadamente entonces también. ¿no? pero sí, yo lo que trato de hacer es explicar sí, a mí me parece que, que antes lo habéis dicho sí, tenemos una obligación con la gente que paga nuestra investigación de explicarle lo que hacemos y pues yo creo que hay que explicarlo hay que tratar de explicarlo lo mejor posible y yo resulta que me dedico a esta ciencia de la cristografía que es una ciencia que siempre se ha considerado una ciencia muy abstracta, muy difícil de explicar. De hecho, es una ciencia que en los colegios, ya prácticamente, ahora será otra vez, pero, pero en, los, en los colegios, en los institutos, eh, la gente, los, profes, los mismos profesores la odiaban, ¿no? Porque era muy difícil. Entonces yo me empeñé en que, en, que, en que se entendiera la cristografía. Entonces pues he ido buscando formas de contar las cosas, ¿no? Y, 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 y sí, o sea, los formatos que funcionan? Pues, hombre, funcionan y hay que seguir usando. Pero después lo que hay que estar continuamente, pues eso, inventando nuevas formas de contar lo, lo complejo de una forma fácil, ¿no? Y, y bueno, es muy... Yo creo que es una labor que, que es interesante por un lado y después muy gratificante porque cuando después ves que efectivamente la gente se ha enterado, ¿no?, de lo que, de lo que hablas, pues, eh, pues es fantástico. Eh, y bueno, la experiencia con Andrea eh, decías tú, si busca otra forma, muchas veces no las busca y no te las da, ¿no? Te las encuentras por ejemplo, esta, esta, esta invitación de, de Andrea y de Entre Libros a, a, a dar una conferencia allí en la en el penal de el centro penitenciario de Alborote pues, hombre es un reto, ¿no? Para, para, para una persona como, como yo, que nunca, nunca había a, He estado en un centro penitenciario pues... Pero claro, Andrea y también su gente lo hace tan, tan fácil, ¿no? Todo, que, que realmente fue una, una cosa una, muy bien hecha. O sea, entramos allí perfectamente. Pero a mí lo que me llamó la atención, que me pareció una cosa alucinante, es que cuando entré en la sala, bueno, y en la, y, y en, y en la presala, en el salón de actos, tenían un montaje hecho sobre la cristografía... <risa> Fascinante, O sea, se habían leído y no solamente se habían leído, habían entendido todas las cosas que yo había escrito, las películas que habíamos hecho, habían puesto una cantidad de, de las paredes estaban llenas de, 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 de máximas, de, habían entresacado cosas. Una preciosidad. Había un señor que yo tengo una conferencia que se llama el Cristal y la Rosa, que he hecho el papel de los cristales en el mundo del arte. Entonces un señor se tomó la molestia de, de cristalizar una rosa, <risa> de cristalizarla, o sea, había una serie de pasos me voy me una rosa cristalizada que por supuesto la conservo todavía. ¿no? A mí es una experiencia que y después en la, durante la charla las preguntas que hacía la gente que te paraba, te interrumpían para contar... cosas de que a ellos habían pasado, normalmente siempre buscando algo de su vida, no, algo que, que echaban en falta de su vida. Es una experiencia absolutamente inolvidable y siempre le estaré agradecido a Andrea y a su asociación por el
0: Pues eh, la verdad es que, que sí, totalmente de acuerdo. Eh, otra cosa, es, eh, he estado leyendo el cómic de, de tu RC de Prometeus, el de Something in the Water, y la verdad es que me está me está gustando muchísimo. Ah, eh, bueno, técnicamente está muy bien y, y aprovecha muy bien el medio digital no esto es un, un webcómic que ya tiene ciertas, ciertos elementos de animación, funciona muy bien pero la verdad es que eso ya lo, ya lo tenía visto no es lo que me ha sorprendido lo que, lo que me gusta es esa mezcla de memorias, vida cotidiana ciencia los tipos humanos que aparecen en, en los personajes no y sus relaciones como a través de las medidas se, y de los diálogos se van relacionando y, me, 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 vamos, me tiene admirado. Y quería preguntarte sobre el proceso de creación. O sea, cómo se hizo, sobre todo conceptualmente, ¿no? El sí. guión, esos diálogos, los personajes? De, ¿Son todos reales o no? ¿O de dónde salen? Y eso.
5: Bueno, esto, esto es, un, es, es un programa, el programa de RC, un programa europeo de, de proyectos sí. científicos. Sí. Y entonces yo tengo la suerte de tener uno de ellos. Y, y de sí, que me que... hicieran en, en, en Bruselas para para que hicieran un un webcomic web sobre este proyecto, ¿no? Entonces vino un, un ilustrador alemán, un chico de unos veintitantos años, uh -huh. eh, me llamó por teléfono, mira, que vamos a hacer ah, pues me pareció, en principio un poco como diciendo, bueno, a ver, ¿de, de qué va esto? Pero después eh, dije que era un tipo bueno, sano y tal, y, y mira, pues lo mejor es que te viene para acá, te llevas dos o tres días aquí en Granada. Y, y te vienes al laboratorio y después nos vamos por ahí de tapas y vamos hablando y te cuento el proyecto. Y así fue como se hizo. Y decidimos, para que tuviera más libertad, porque yo, yo lo que tenía claro es que el proyecto tenía que ser un proyecto en el que no fuera un proyecto en el que contaran la ciencia en detalle ni nada de eso, sino que tenías un proyecto sobre, hombre, un proyecto como este en el que nos vamos al rival Valley y no a Kenia, a, Teopía, a y tal y cual. Y... Eso es, una, eso es un regalo ¿no? para cualquier investigador y tú tienes que contar todas las experiencias que pasan en esa... entre ellas una de divulgación que ahora os contaré, pero el, el proceso fue ese y decidimos eh, normalmente estos, estos webcomics hablan del investigador principal ¿no? y de su equipo decidimos bueno, o sea, de crear un personaje que se llama eh, eh, Tomás de Arce eh, y que ese personaje eh, sería digamos Sería yo, pero con otros nombres. Y le dimos otros nombres a toda la gente que participa en el proyecto. Voy comic. a decir que, que se te reconoce bastante en el cómic. Vale. Bueno, pero la idea es que pudiera, el ilustrador el, 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 tuviera pues, mm. muchísima libertad para, para, para poner cosas, pero bueno, algunas veces, pues por ejemplo, el, 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 yo aparezco muchas veces como un científico, pues un poco, ¿no? Eh, hay un momento en que. En que dando una conferencia allí dice la, la, la maestra de, del, del sitio este masai donde estuvimos y, y le dice, eh, bueno nos puede dar una conferencia y yo digo es que no tengo el ordenador y no tengo <risa> <risa> y no te preocupes no hay no aquí no hay electricidad o sea <risa> y es y, y yo di una conferencia en en, en ese en este viaje no llevamos un solo hogar me gusta dar en los sitios donde voy en el mundo conferencias de por qué estoy allí y qué cosas hago. Y entonces di varias conferencias a, a, a estudiantes de, 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 de colegios en distintos sitios, pero una de ellas la di en Magadi para, para un colectivo Masai, escuelas Masai. Y ese es el, el mayor fracaso que he tenido en mi vida porque yo daba una conferencia en la que pues hablaba, como hablo en, todo, en todos los sitios ¿no? de los que voy de, para niños, pues hablo de los chocolates, el helado, y entonces los niños, cuando hablan del chocolate, pues todos se vuelven locos, empiezan a aplaudir y tal. Y allí mmm, no decía nadie, había como 300 chavales y chavalas. Y, y yo decía, algo falla aquí, claro. Al final me di cuenta que es que ellos no sabían lo que era el chocolate, ni los helados, nunca había visto un helado en su vida, claro. Entonces, eh, pues fue un. Bueno, cuando ya saqué los cristales y enseñé los cristales, ya inmediatamente todos, todos se vuelven eh, locos y encantados, ¿no?, con eso, pero, pero pero, le prometí a la profesora, no se preocupe que la próxima vez que venga yo traigo una charla sí. adecuada para esto, ¿no?, pero es son cosas que aprenden y, 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 y aprendes en eso sí,
1: y Juan Manuel, otra de las actividades que ha realizado es el concurso de cristalización en la escuela Realmente, vamos, bueno, nos ha impresionado porque hablabas de 14.000 alumnos Bueno, en primer lugar, también invitar a los oyentes a que vean pues, las caras tanto de los alumnos y profesores eh, Mientras participaban y en la entrega de premios Pero, ¿nos podrías explicar un poquito más eh, desde tu punto de vista cómo ha sido la experiencia O si continúas con el proyecto?
5: Sí, sí, es, es, es lo que decía antes, que aquello que funciona, pues, hombre, hay que mantenerlo, ¿no? Eh, y este es un proyecto que empezó hace 10 años aquí en, en Granada, eh, con solamente muy pocos alumnos. Era un proyecto que lo hice con un colega, Juan eh, López Garriga, un colega de Puerto Rico. Es un hombre que tiene un programa precioso en Puerto Rico que se llama Ciencia sobre rueda él, Cuando empezó, iba con su coche, pues, visitando... A las escuelas de los poblados de allí de Puerto Rico, ¿no? Y va llevando la gente a eso. Entonces, con él, eh, yo tenía ya la idea de, del concurso de cristalización y con él empezamos un concurso en Puerto Rico y otro aquí en Andalucía. El concurso es básicamente utilizar. Los cristales tienen atractivo a, tremendo para los chavales. Una cosa tremenda. Cuando yo le digo a los profesores que van a participar, que quieren participar, eh, eh, digo, bueno, olvidaros de los estudiantes, o sea, los estudiantes los tenemos con nosotros, o sea, les encantan los cristales. El que le, le, le damos un kit inicial en el que hay un, una disolución que se calienta y a los dos días cuando abren pues aparecen allí unos cristales tipo Superman, ¿no? Que, que es un Entonces quieren saber cómo es. Entonces, aprovechando esa, ese tiro que tienen los cristales, lo que hicimos es que ellos mismos hicieran sus propios proyectos de cristalización, trataran de ser cristales mejores, cristales de otras sustancias, cristales distintos, eh, pero enfocándonos al, al, al trabajo, es decir, no al resultado. Entonces, lo que, lo que hacen es que después eh, cada instituto o colegio selecciona un grupo de tres alumnos, son equipos de tres, y los manda a una cita una, comercial una, una, donde se dicen los mejores, eh, que han presentado los mejores trabajos presentados a una, una final eh, a nivel de andaluz. Y entonces, eh, en esa final, lo que hacemos es un curado, que es un curado que, de científicos prestigiosos, que van allí y examinan a los, a los estudiantes. Durante cinco minutos están preguntando. Entonces, los, los estudiantes se tienen que explicar si tienen que, o sea, una de las cosas que más valoramos no es el resultado de que cómo son los cristales y cómo de bueno, no, no, es cómo han presentado el trabajo es decir, el cuaderno de, de, de laboratorio ¿sí? y cómo han defendido el trabajo es decir, la expresión es decir, la palabra, como decía, como decía Andrea antes, es fundamental entonces una de las cosas que más valoramos es cómo se expresa eh, porque eso nos parece que es fundamental para cualquier cosa que haga en la vida entonces, la idea de este, de este concurso es no solamente el aprender a hacer ciencia, sino aprender a comportarse como científico. Y eso yo creo que es muy muy importante, es decir, comportarse como científico. Hay una serie de reglas que tú tienes que, que, que seguir y que, y que van desde el trabajo metódico hasta la honestidad intelectual. ¿no? Y, y todo eso es lo que valoramos. Entonces empezamos con, con pocos colegios y unos 100 estudiantes y eso está extendido por toda España, se hace ahora también en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos están empezando a hacerlo en algunas universidades, en Escocia y, y aquí en España pues pues tenemos 14.000, el último, este último no se ha podido hacer, lo estamos haciendo virtual.
0: Oye, eh. perdona un momento, ¿estás diciendo que eh, os han copiado los yankees? Sí, 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 sí.
5: <risa> vale, vale. A ver, no un concurso de cristalización eh, siempre ha habido en montones de países, ¿vale? Pero un concurso de cristalización, el que esté enfocado a eso, es decir, que no, por ejemplo, no puedo no participar quien quiera. O sea, un colegio que dice, queremos participar. Bueno, pues entonces, un profesor de ese colegio, al menos, tiene que hacer un curso que damos de, de dos horas y media, perdón, de dos tardes, dos tardes, de tres horas cada tarde, eh, en el que le explicamos la base del concurso, que es lo que queremos hacer, teoría básica de la nutrición, transcendente y concurso. Entonces, un concurso que está dirigido a que los estudiantes hagan ciencia y entiendan cómo se hace esa ciencia. Y eso, bueno, pues es un protocolo que tenemos, es un... Y sí, sí, nos lo han copiado, concretamente en Harvard, están, están tratando de hacer algo, una cosa dentro de la, de la propia o sea, de, de los colegios que acuden a los museos de la universidad y a la universidad sí sí. en Yale también lo están haciendo eh, hay, hay distintas universidades que están ahora haciendo sí, sí.
0: pues sí, la verdad es que estamos totalmente de acuerdo y muchas veces los medios nos hacen flaco favor pero bueno, todos los grupos que hacemos divulgación tenemos que aprender de eso, también tenemos que aprender a, a trabajar con los medios y aprovechar lo que tienen de bueno y un poco de... Eh, a ver si conseguir dejar de, de lado o minimizar estos problemas. No sé qué piensas tú, Enrique. ¿Qué piensas de esta relación con los medios de comunicación y la ciencia y la divulgación?
4: Bueno, los medios son, son necesarios, son imprescindibles. Son nuestro vínculo con, con la sociedad porque es la que... Eh, son los que nos permiten difundir nuestros resultados y, y muchas veces dar publicidad a, a cualquier actividad divulgativa que queramos llevar a cabo ¿no? lo de buenos periodistas, malos periodistas buenos científicos, malos científicos es un problema que hay en todos los ámbitos ¿no? nosotros en nuestro centro tenemos tenemos un profesional, un periodista que nos eh, se encarga de redactar las notas de prensa y nos ayuda un poco a, a, a filtrar un poco esa, ese problema que pueda haber con, con una mala difusión de nuestros resultados ¿no? pero, pero obviamente hay que lidiar con ello y y hay que convivir, y, y, y sin ellos eh, difícilmente podríamos divulgar en la sociedad.
0: Sí, no sé qué experiencia tienes tú, pero bueno, un poco la mía es que eh, hay que intentar dar un, tanto un titular como una entradilla, eh, en la medida de lo posible, eh, para los medios, para intentar eh, que destaquen lo, lo que es realmente importante desde el punto de vista científico, porque si no van a buscar lo más espectacular muchas veces, mm, o lo más sí. llamativo, y, y a veces no es lo que queremos contar, y, y al final resulta contraproducente.
4: Sí, sí, es, hay, que, hay que llegar al final a un equilibrio, ¿no? Intentar no perder el rigor, pero mantener el, el atractivo de la noticia para enganchar al público, ¿no? Eh, a veces eh, tenemos que hacer auténticos equilibrios de eh, eh, funambulismo para, para conseguir mantener ese, ese atractivo, ¿no? Encontrar una, una frase que enganche o, o un, eh, un subtitular que solamente leyéndolo ya te anima el resto de la noticia. Bueno, supongo que ese, ese problema lo, lo, lo tienen los periodistas con absolutamente todas las noticias, no solo con las nuestras.
2: Con todo es verdad que las, eh, que las oficinas de prensa, en el caso del CSIC, a nosotros también nos funciona muy bien. Es decir, que nosotros a veces usamos un lenguaje que somos unos aburridos. Entonces te sí, viene sí. el periodista, le da tres vueltas y piensas, ostras, ¿cómo lo ha hecho? Que yo quería decir lo mismo, pero no lo he dicho de esa manera, ¿no? Y a nosotros sí, también, desde sí. de, de tener gente de prensa o que haya tenido, bueno, que tenga esa experiencia, la verdad es que es muy agradable. Bueno, la experiencia es un grado,
4: ¿no? Pasa igual con las charlas de divulgación. Cuando uno da su primera charla de divulgación, después de haber estado en un ámbito totalmente investigador científico, pues da una charla como si si en un congreso y la gente lo, lo mira alucinado ¿no? De hecho tengo algunos compañeros que solo sí. saben escribir artículos de divulgación como si fueran artículos científicos, no, no saben cambiar el, el chip, no, no, eso es no, importante hacer cada vez más no, 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 qué tipo de no, qué tipo de, de dicción, qué tipo de, 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 de... es decir todo no, 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 de no, no, que no, que la no, la no, 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 está no, no, que no, que no, que no, 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 y no, no, y no, si no, entiendes bien no, si no, no, pues también bien, ¿no? Eh, es muy importante saber bajar el nivel sin, sin necesidad de bajar el rigor científico, contar nuestros resultados bien y que sean atractivos. Es complicado, pero al final haciéndolo muchas veces, al final consigues encontrar el punto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Enrique, hemos estado leyendo la información que, que nos has mandado, aunque bueno, ya nos habían hablado maravillas de ti. La verdad que teníamos muchas ganas de que nos explicaras las actividades que desarrolláis para uh -huh. personas con dificultad de visión. Uh -huh. y, y la relación con la astrofísica, sobre todo tu proyecto Astroaccesible. ¿Podrías explicarnos qué es?
4: Pues sí, Astroaccesible nace del, a partir del momento en el cual yo entro como afiliado a la ONCE tengo reuniones con, con otras personas que son ciegas como yo y cuando les cuento a, a lo que me dedico y que por haber perdido la vista no voy a dejar de dedicarme a ello, pues se quedan un poco alucinados. ¿no? Entonces me, me, me piden más, me piden, pero bueno, ¿cómo esto es posible? ¿Cuándo cuando vas a dejarlo no si tú no puedes ver? Y cuando les digo que, que hay adaptaciones y que hay medios que a mí me permiten continuar, pues a partir de ese momento empieza a ser accesible. Entonces empezamos a dedicarnos primero a hacer divulgación entre personas ciegas en, en oficinas de la ONCE y conseguimos financiación para para llevarlo a otros centros de la ONCE. Muchas veces no es cuestión de, de llamar a gente ciega para que venga a tu centro para que para que vaya a las conferencias, ¿no? sino que hay que ir a buscarles ¿no? y, y, uh -huh. y conseguimos eso. Y luego, haciendo adaptaciones con otros grupos que habían conseguido pues hacer maquetas, hacer alguna sonificación, nos damos cuenta de que esto tiene un tirón tremendo entre las personas que son videntes, que son, digamos, las que ven. No, 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 no están al margen para nada de ese tipo de, de acciones. Con lo cual, nos dedicamos, yo personalmente y de todas las personas que colaboran conmigo, sobre todo tengo mucho apoyo por parte del Gabinete de Divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, a, a llevarlo más allá, a llevarlo a centros educativos de todos los niveles, desde primaria, secundaria, universidad, independientemente de si esas personas tienen una discapacidad o no. Y nos damos cuenta de que esas adaptaciones funcionan muy bien, ¿no? El simple hecho de las de las maquetas, el, 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 el mostrar una maqueta de un planeta, como el planeta Marte, explicar sus relieves, su orografía, su historia geológica, bueno, pues a la gente que ve, le encanta también tocarlo. Y además aprenden muchísimos conceptos nuevos, no solamente eh, aparte de la manera clásica que es eh, mediante el uso de fotografía con toda la ventaja adicional de que todo esto es inclusivo es decir, es una metodología que admite tanto a personas que pueden ver como no pueden ver por otro lado también tiene otro fin que es muy importante que es el de visibilizar eh, la necesidad a todos los colectivos de divulgadores, de científicos yo me centro más porque es en el mundo que conozco la astrofísica pero, pero al fin y al cabo también tengo una visibilidad de otras ramas de la ciencia para que también hagan su, su más inclusiva, para que se preocupen por admitir a todos los colectivos. No solamente ir a dar una charla y despreocuparme de si la persona que está ahí me está viendo bien o está entendiendo lo que estoy diciendo porque no me escucha o porque no puede acceder porque tiene alguna dificultad motora, etcétera, etcétera. Sino animar a todo el mundo a que con un, el simple hecho de preocuparse porque hay otros colectivos que no pueden acceder a esa información ya es un paso adelante porque eso nos va a animar a, a adaptar nuestra información. A veces, dedicándole más esfuerzo más medios, haciendo una impresora antes de una maqueta de algo que se nos haya ocurrido o haciendo una sonificación o simplemente haciendo una descripción completa de lo que yo estoy enseñando a la pantalla y el resultado es sorprendente porque no solamente incluye sino que todo el mundo que está en la sala lo agradece porque lo entiende mejor. Así que digamos que, que hay una, un, tres líneas de trabajo, una es la de primero llegar a los discapacitados, otra es aplicar esas estrategias a todos como si fueran discapacitados, yo siempre digo que en, en el ámbito concreto de la astrofísica todos somos igual de ciegos ¿no? nadie puede ver por el simple sentido de la vista que la Tierra no ocupa el centro del universo ni que, que forma tiene la galaxia, ni que forma tiene el universo, ni si está en expansión, no, no, es una cosa que requiere más de abstracción mental y de dominio de las matemáticas que de, de fijarnos en lo que vemos y luego la tercera es la de animar a otros divulgadores, otros científicos a, a, a visibilizar a las personas con discapacidad capacidad y hacerles, incluirles en su actividad divulgadora, lo cual pues, hago también dando cursos Bueno, ayudo al CSIC a hacer cursos que, que se dedican solamente a esta parte he participado en congresos y, y siempre que participo en un congreso el, el simple hecho de darme a mi visibilidad a una persona ciega, que tengo un perro guía y da una charla, pues le cambia el chip a, a muchísimos científicos y eso es muy importante también
2: Bueno, la verdad es que un poco siguiendo lo que nos cuentas a nosotros nos ha servido de guía no, 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 de perro, eh, pero sí de guía. Sí. Porque, eh, en el sentido de que, eh, cuando hemos estado mirando tus proyectos, nos hemos dado cuenta que a nosotros nos falta esa parte un poco de más allá de la vista. Es decir, que sí que pondremos alguna actividad, por ejemplo, alguna herramienta del toca-toca, mm. pero todo lo que es el sonido, así, nosotros nunca lo hemos tenido en cuenta. Y ahora vamos a empezar a tenerlos en cuenta, incluso, que te diría incluso hasta los olores, ¿no? Mm -hmm. Entonces, en este sentido, que nos marques el camino eh, nosotros ya te lo agradecemos ya de primeras porque ha sido como haber leído y haber visto lo que haces eso ha sido realmente una inspiración ¿eh? para nosotros para empezar a pensar que hay otras herramientas y hay otras formas de, de hacer y bueno, en este sentido pues... yo también te quería preguntar un poco Claro, desde nuestra perspectiva, ¿no? que nosotros también lo hemos pasado, ¿cómo percibe un poco la gente que un astrofísico se acerque a ellos y les diga, oye, pues os voy a explicar, encima de un astrofísico y con ceguera, ¿no? os voy a explicar eh, uh -huh. cosas sobre el universo, debe ser flipante. Sí, eh, a ver, yo las primeras charlas eh, que vi
4: en la ONCE, en, en Granada, por ejemplo, y en otros tiempos en Andalucía, luego ya en otros sitios de España, el simple hecho de ser afiliado a la ONCE y entrar a una sala con tu bastón o tu perro guía y el, y el, el enseñarles que les estás explicando algo teniéndoles en cuenta, porque tú mismo necesitas tener en cuenta el, el hecho de que no se ve. Eh, yo, por ejemplo, eh, le asocio siempre un audio a cada diapositiva, no renuncio al... al al contenido visual, por eso, por el hecho de ser inclusivo, el, el, el que la gente perciba que tú te estás adaptando a ellos ya te abre muchísimas puertas. Entonces la gente no te ve como un científico, un astrofísico, alguien de una élite que viene a un sitio eh, sin saber muy bien lo que pretende, sino como uno más, un ciego más, que sabe de astronomía y que me está contando y que sabe bien lo que yo necesito, porque él, igual que yo, ve. En ese sentido es, es muy sencillo. Es más complicado, por ejemplo, el... Eh, el codearme, digamos, con otros eh, colegas científicos que no me conocen, a lo mejor que por primera vez ves que son ciego y estás rompiendo los, esque los esquemas de, de muchas maneras. Pero mm -hmm. en, este, en este sentido es fácil también romperla porque enseguida empiezas a hablar de ciencia, hay un lenguaje común, hay unas eh, motivaciones comunes y enseguida todo lo demás pierde mm -hmm. totalmente la importancia, ¿no? Eh, eh, es como, como que te conectas muy rápidamente. Seguro que vosotros habéis tenido la sensación de hablar con gente del otro lado del mundo con una, una, una vida totalmente distinta pero tenéis el vínculo de la ciencia de una investigación en concreto y de repente es como si tú unieras a esa persona que, que es única entre otros 7.800 millones de personas que hay en el mundo pues con la ciencia pasa igual sí, sí. y con el tema de la discapacidad ya, ya os digo que, que, que yo me encuentro con la facilidad de que conecto muy rápidamente porque soy también uno más no, no me siento distinto a ellos a mí me ha alucinado bastante
0: por un poco la ventana que me ha abierto en, en la mente, ¿no? O la, o la comprensión cuando has dicho que para entender los conceptos abstractos del universo, de su forma, de su formación, su origen, que la vista tampoco te sirve de mucho, que son conceptos de un nivel altísimo de abstracción, donde es muy importante la formación matemática, imagino también de física teórica, ¿no? Eh, y claro, eh, la verdad es que me estoy, le estoy dando vueltas en la cabeza y me uh -huh. tiene bastante alucinado porque es una verdad
4: enorme. Bueno, voy a, voy a ir más lejos. Y es, muchas veces las ilustraciones, las animaciones, las imágenes uh -huh. estas que nos ponen con musiquita New Age en las noticias cuando están ilustrando una, <risa> sí. una noticia de astronomía es que confunden muchísimo más que ayudar a entender uh -huh. de lo que están hablando. De hecho, la gente se queda alucinando mirándolas y no entiende para nada de lo que están hablando. ¿no? Así sí. que eh, a ver, yo no animo a la gente a que se arranque los ojos para entender la astronomía a veces el simple hecho de cerrarlos, mm. o no, o al menos no no constreñirse al uso de imágenes sino utilizar sí. otros medios y sobre todo el del conocimiento, hace que la gente tenga un conocimiento más preciso que el simple hecho de fijarnos en imágenes muy bonitas y, y ver la belleza, que también está muy bien, obviamente mm. yo eso lo he hecho muchísimo de menos, el poder ver las estrellas con mi telescopio es una de las cosas que más he hecho de menos en la vida, ¿no? pero yo no he aprendido astronomía haciendo eso, ha sido haciendo otras cosas mm que me han requerido estar dentro de un despacho de una habitación estudiando y dándole vueltas y más vueltas a lo que estaba leyendo ¿no? hasta que lo entendía
0: Bueno, una cosa que nos ha llamado la atención nos ha emocionado también es eh, ese esfuerzo que hemos visto por incluir a, a personas con discapacidad en, en la investigación a incentivarlos así desde jóvenes como para que se dediquen a la ciencia ¿no? y quería que nos comentaras un poco esa, esa idea o esa experiencia
4: Sí, yo, yo personalmente no, no estoy involucrado, digamos, en una iniciativa de administración para animar mm. a la gente discapacitada a, a que se incluya en el ámbito científico. Yo creo que mi contribución principal es el servir de ejemplo o el, el dar guía a personas que se lo están planteando. De hecho, lo he hecho con, con, con alumnos de secundaria o gente que mm. estaba decidiendo qué carrera iba a elegir y yo les he animado a, 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 a elegir una carrera científica. El problema muchas veces no es que una persona no sea capaz de hacer una carrera científica porque tenga una discapacidad en concreto sino que las universidades en sus estudios de grado, de doctorado no tienen esas adaptaciones porque no hay demanda pero capacidad ahí de sobra. Hoy, en pleno sí. siglo XXI, a mí lo que me permite seguir trabajando son las nuevas tecnologías. El, el hecho de tener un ordenador que me lee lo que estoy lo que estoy trabajando, leer un artículo, hacer un cálculo, eh, yo creo que se puede extender a, a cualquier ámbito del conocimiento. Entonces, muchas veces el problema es de que las universidades, los profesores no están preparados, pero porque no hay demanda. Si realmente animamos a, a gente discapacitada a que lo pida, pues seguramente esa demanda crecerá y habrá más medios. Y por eso también es importante dar referentes eh, sí, A mí no me gusta poner el sí, ejemplo sí. Pero si no hay referentes, no hay un ejemplo Que diga, oye, pues este está ahí Lo ha conseguido, ¿por qué no lo voy a conseguir yo también, no? Entonces, creo que es importante que yo, aparte de la labor divulgativa que, que hago, que a veces amenaza con comer todo mi tiempo, continúe también dándole mucha prioridad a mi labor investigadora, a tener una productividad investigadora alta. De hecho, yo, yo soy garante del proyecto Severo Ochoa de mi centro de investigación porque tengo una productividad muy alta y creo que eso ayuda más que dar muchas charlas en muchos sitios. El hecho de decir, yo hago muchos artículos, soy ciego, por tanto, cualquiera, bueno, a lo mejor cualquiera no requiere mucho trabajo, ¿no?, pero... Eh, digamos que es posible y si no existe ese referente la gente puede pensar que es mucho más complicado de lo que es en realidad
2: eh, Bueno, nosotros como siempre estamos con la caña para ver dónde pescamos yo realmente, egoístamente te quiero decir que eh, vamos a ponernos en contacto contigo para que nos ayudas a contactar con la ONCE, porque si, si nosotros estamos buscando herramientas y preparando herramientas también para personas con eh, discapacidad visual, pues igual les, a, les parecemos atrayentes, eso ya uh -huh. de primeras. Y segundo, eh, con respecto a tu proyecto Astroaccesible, eh, tú abogas por la, una situación de interdisciplinariedad. Bueno, uh -huh. yo con todo el morro y con mi caña, que también te voy a pescar, eh, <risa> yo aquí pongo sobre la mesa la posibilidad de que colaboremos todos juntos. Es decir, que desde disciplinas tan diversas como la astrofísica o la cristalografía o la literatura o la arqueología, montemos uh -huh. algo para hablar de, de, de lo que hacemos de una manera conjunta y a través de una línea común. Así que nah, uh -huh. yo, lo he, yo he echado la caña y espero que piquéis. Pues pues nada, yo,
4: yo ya he picado de hecho, ¿no? Res, respecto a la parte de la 11, sí que te puedo comentar que a mí en la 11 siempre me han ayudado mucho a a preparar muchos de los contenidos, preparar láminas táctiles, asesorarme con el uso de, de los materiales y luego el poder logístico que tiene la ONCE a la hora de organizar a personas con discapacidad visual, organizar talleres, el ponerte en contacto de un sitio a otro porque está por toda España ha sido, ha sido muy valioso y gracias a ellos he podido moverme y tener trascendencia dentro de la organización, ¿no? Respecto a la multidisciplinaridad, pues precisamente tener esa visibilidad pues hace que proyectos que se, se, preocupan por primera vez por hacer inclusivos pues te, te piden ayuda, ¿no? Sin ir más lejos, hay un centro del CSIC muy cerca del nuestro, en Granada, la Estación Experimental del Zaibí, que se dedica, se dedica a hacer estudios agrarios. Y juntos organizamos un taller que se llamaba «De plantas con los cinco sentidos». Obviamente el tema agronómico es mucho más fácil de, de extender a otros sentidos, como el del gusto, el del olfato, y ese, ese taller tuvo un éxito tremendo entre, entre personas afiliadas y no afiliadas, lo que decía antes, es que eh, el poder experimentar con otros sentidos no es algo que solamente se constriña a la gente que no ve, sino que todo el mundo le... Le encanta. Así que estaré encantado de, de que colaboremos y pensemos qué se puede hacer para llevar vuestra, vuestra divulgación a más gente. Creo que sí.
2: Bueno, bueno, es que piensa que, claro, nosotros cuando estamos pensando en, unos, en algún tipo de herramientas, siempre decimos, no, estas es para personas con discapacidad visual, pero es que a lo mejor estamos utilizando algo que ellos no entienden, ¿sabes? Es que necesitamos asesoramiento sí. de la gente que no veis o que o gente como la ONCE, que tiene máxima experiencia en eso para decir, bueno, es que esta herramienta sí que va a funcionar cuando la cuando la utilicemos sí, sí, por personas sí. con discapacidad visual. Es
4: así, es sí, pero yo además os animaría a dar un paso más allá y es a que esas, esas adaptaciones que queréis hacer las pueda utilizar todo el mundo. Os voy a poner unas sí, de las sonificaciones, que nosotros eh, tenemos un proyecto que se llama Cosmoni, que en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y ese proyecto sonifica, pero también incluye animaciones, incluye imágenes. Es decir, el sonido en sí mismo no es autoexplicativo y cuando tú le, le añades un sonido a una imagen, una animación, de repente incluso lo escriben o que abren los ojos, es como que, que le entra la información por más de un canal sensorial lo hace mucho más atrayente, con la ventaja de que el que no escucha además lo entiende porque lo no puede ver y el que no lo ve lo escucha y por tanto mm. también tiene acceso a la información, o sea que diseñar herramientas inclusivas que se utilicen en todos los ámbitos independientemente de que haya discapacitados o no es, es algo que aumenta exponencialmente el interés de todo el mundo
1: Bueno, así enlazando con todo esto y como cuestión final, nos ha gustado mucho una frase tuya que dice La falta de colaboración entre diferentes grupos, de forma que no estemos siempre inventando lo mismo, sino que vayamos avanzando y mejorando lo que ya existe, fomentando al mismo tiempo la aparición de nuevas ideas. Por ello, pues tanto dentro del CSIC como fuera del Consejo, eh, ¿no crees que deberíamos organizarnos de alguna manera? También para conocer lo que hacen los demás y mejorarlo, no partir de cero nuevamente.
4: Estoy, bueno, sí, sí, es una máxima que, que funciona perfectamente. Es el, el, la creación de ideas aparece cuando tú te encuentras con retos y situaciones que no has vivido. Cuando vives en la rutina y, y estás siempre divulgando los mismos grupos y haciendo siempre lo mismo, te apalancas y no se te ocurren ideas nuevas. Es cuando te ves lo que hace la otra gente, qué retos se han planteado, qué, qué áreas de conocimiento abarcan ellos, es cuando se te ocurre y el intercambio de ideas... Eh, eh, bueno, hace que al final eh, aparezcan cosas realmente rompedoras y, y llegas mucho más lejos, así que sí, sí, yo participaré plenamente de, de cualquier iniciativa en este sentido por supuesto que sí Perfecto
1: bueno.
0: Bueno, yo estoy encantado con esa charla, imagino que todos vosotros también, eh, pero por desgracia eh, ya hemos estirado todo lo que se puede este programa y, y se nos acaba el tiempo, así que con vuestro permiso voy a ir, ir despidiéndolo y muy rápidamente despido pues a todos los invitados y copresentadores, a Andrea, Juan Manuel, a Enrique, a Nidia y a Juan, y agradecemos, agradecimientos. En primer lugar a la Fundación General CSIC, en su iniciativa Cuenta la Ciencia, y también, y muy especialmente en este programa, a la Asociación Entre Libros, al Instituto de Astrofísica de Andalucía al Laboratorio de Estudios Cristalográficos y a la FECIT y Ministerio de Ciencia e Innovación. También, por supuesto, a nuestra institución, la Milay Fontanals de Barcelona y a la Vicepresidencia Junta de Cultura Científica del CSIC. Gracias a Pablo, a Pablo Jiménez que está ahí eh, como técnico a los controles manejando y achicando el agua de, de este barco y recordaros que podéis conocer todas nuestras iniciativas en nuestra página web que es cienciainclusiva.wordpress.com que también estamos en Twitter, eh, arroba Indie-Inclusión y en Youtube en el canal Indie Investigación y Divulgación Inclusivas y por último, ahora ya sí, nos despedimos y os dejamos con nuestra invitada Andrea que nos recitará un maravilloso poema que queremos dedicar a todos los profesores y profesoras que nos inspiraron a ser pues un poco lo que somos hoy
3: El de Ciencias Naturales No puedo recordar su rostro. Estaba de pie frente a mí, en lo alto, al final de sus largas piernas separadas. Veía su cadenita de oro, su gris levita y su flaco cuello, al que estaba prendida una inerte corbata. Fue el primero que nos enseñó el anca de una rana muerta, que pinchada con un alfiler, violentamente se contrae. Él nos introdujo a través de un microscopio dorado en la vida íntima de nuestro bisabuelo, el Paramecio. Trajo un oscuro grano y dijo, «Cornezuelo». Instigado por él, en el décimo año de mi vida, fui padre cuando, tras una tensa espera de una castaña sumergida en el agua apareció un brote amarillo y todo estalló en un canto alrededor. En el segundo año de la guerra mataron al de ciencias los malandrines de la historia. Si es que fue al cielo quizás camine ahora sobre largos rayos vestidos con grises medias, con una enorme red y una caja verde, alegremente bamboleándose a su espalda. Pero si no se fue allá arriba, cuando en el sendero del bosque encuentro un escarabajo encaramándose a una pelotilla de arena, me acerco, me cuadro y le digo «Buenos días». Señor profesor, permítame ayudarle. Lo transporto delicadamente y me quedo mirando un rato hasta que desaparece en la oscura sala de profesores al final del corredor de hojas. Svainiev Herbert